2: Boa noite, fala-me. Tudo bem, cara? Bem mais difícil. Acho que o torcedor de São Paulo não imaginava uma derrota tão dolorida nesse jogo de ida. Acho que as, as expectativas eram, inclusive, bem diferentes de que São Paulo conseguisse voltar de Goiânia com uma vitória. É, acho que esse 3 a 1 pegou muita gente de surpresa. A expulsão do Igor Gomes certamente influenciou bastante. O Jandrei também falhou, o time jogou mal, principalmente no segundo tempo. É, e se, bom, eu acho até que no segundo tempo O Atlético, inclusive, esteve mais perto De fazer um quarto gol ali Do que o São Paulo de diminuir a vantagem Então, São Paulo terá um, um, Uma missão mais difícil é, Para tentar inverter esse placar No, no jogo de volta quinta-feira
1: né? é Mais uma vez, o São Paulo A mesma vantagem, né, Léo? Do que aconteceu contra o Flamengo Aconteceu hoje, só que diferente por um motivo, Quanto o Flamengo o São Paulo jogou bem, a gente falou aqui mas hoje o São Paulo é, jogou muito mal
2: né? muito mal, foi muito mal especialmente, jogou... é, especialmente no segundo tempo quando já estava com um jogador a menos as mudanças do Rogério ali não deram muita, muito, muito certo o Atlético com um jogador a mais também é, percebeu que era possível construir uma vantagem que não tinha conseguido construir no primeiro tempo e foi o que aconteceu, tem um 3x1 Agora o São Paulo depende de uma vitória por dois gols de diferença para levar o jogo para os pênaltis e, por mais do que isso, para tentar avançar direto. É, complicou,
1: complicou bastante para o São Paulo. Ó, Para conversar aqui com a gente, para trazer a opinião dele também, temos aqui o Caio Domingues, o Voz da Torcida do São Paulo. Não vou te desejar boa noite, Caio, porque assim não é uma boa noite.
0: Fala para mim, obrigado pelo convite, Léo, parceiro de podcast. Cara, é tudo menos boa noite, para mim esse jogo ridículo, ridículo, é o retrato do São Paulo atual, é um time mal planejado, com goleiro que vem de graça, terceiro goleiro reserva do Santos, aí traz o um goleiro reserva do Juventude, achando que vai resolver um problema que a gente tem desde 2013, porque em 2013 o Rogério já iria parar, então desde 2013 a gente tem esse problema e os caras acham que vão resolver é, trazendo goleiro de graça, não vai resolver. Então, é um time mal planejado, é um time que não tem jogador de velocidade, é um time que traz reforço é, que não é o que o treinador pediu. Então, é um time muito mal planejado pela diretoria. Para mim, um time muito mal escalado hoje. Eu sou um cara que eu defendi o Rogério até hoje. A partir de agora, não defendo mais, não defendo. Por que, que eu acho que foi um time muito mal escalado? Esses mesmos jogadores com exceção do Rafinha no lugar do Igor Vinícius e do Éder no lugar do Luciano, são os caras que perderam todos os jogos importantes do São Paulo na temporada, incluindo a final do Campeonato Paulista. É um meio de campo ineficiente, é um meio de campo que não marca ninguém, eles marcam com os olhos, é um meio de campo que não cria absolutamente nada. Você falou, o São Paulo contra o Flamengo jogou bem, tinha a Patrick em campo. Então o Rogério voltou às suas convicções que já não deram certo, então ele não aprende com os próprios erros, eu não posso defendê-lo mais, não consigo defender. Um time muito mal escalado e as alterações, para mim, piores do que a escalação. São Paulo precisava segurar a bola com um jogador a menos. O Caleri, que eu adoro, o Caleri não está fazendo gol. O Caleri, a bola bate lá e devolve. O Luciano, por, por mesmo que não faça o papel tático do Rogério, que se dane a tática. Tem jogo que é importante ter o coração. O Luciano tem coração, o Luciano tem alma, o Luciano sabe segurar a bola e o Luciano está fazendo gol tira o Luciano para escalar quem? O Marcos Guilherme, outro jogador que veio de graça que foi dispensado pelo Santos e pelo Inter. Então é um time mal planejado, é um time mal escalado, é um time que não sabe, se, não sabe substituir com jogadores que não aguentam a pressão, não aguentam a pressão. Todo adversário em mata-mata do São Paulo que precisou fazer gol, fez gol. O, o, o América Mineiro fez dois gols... O Ceará fez gol... O Palmeiras fez gol... O Flamengo fez gol... Todo mundo faz gol no São Paulo... O São Paulo não sabe segurar o placar... Então é um time que não aguenta a pressão... Esse é o retrato do São Paulo atual... Terrível... O, horroroso... E que a gente não sabe o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro... E se virar no Morumbi... Não fez mais que obrigação... Porque esse título é obrigação... Pela campanha medonha que o São Paulo está fazendo no Brasileiro... Medonha... Esse título era obrigação e se virar, não fez mais do que obrigação.
1: Horrível. É, e, e o Caio tocou num ponto interessante aqui, Léo, que a gente também vem discutindo há um tempo, o São Paulo é um time muito estável, né? não consegue manter uma sequência de vitórias, uma, uma sequência jogando bem também. para é, Depende, torcedor, assim, depende de... da
2: estabilidade que você está procurando.
1: Né? O São Paulo é um time que <risos> vem jogando muito mal há,
2: muito, há algum tempo e já, se é, essa é, é, é uma estabilidade que vale, o São Paulo é um time estável hoje, porque já faz alguns jogos que que não joga bem e tem vencido muito pouco, inclusive. Acho que o Caio o Caio tocou num, num ponto que é importante que, que vai ficando muito claro agora, essa questão do planejamento, né? É, a gente questionou especificamente, a gente fez uma entrevista com o Casares na segunda-feira, eu e o Edu, é, que foi publicada uma parte na segunda, outra parte na terça, e, e ele foi questionado especificamente se houve um erro de planejamento na contratação do Felipe Alves. É, que a gente só fazendo um resumo rápido o São Paulo perdeu o Volpe em maio o Volpi era o goleiro reserva era titular até o ano passado o Jandrei chegou tomou a vaga o Volpi foi para o México em maio abril maio é, a janela estava fechada só que o fato da janela estar fechada não impediria o São Paulo de já negociar com algum outro jogador como fez inclusive com o Marcos Guilherme que chegou antes da janela ser aberta é, só poder jogar depois é, o São Paulo não foi atrás de um goleiro o São Paulo entendia que o Thiago Couto era um goleiro é, que conseguiria segurar a barra como reserva do Jandrei, o Thiago Couto fez quatro jogos, várias falhas e aí, faltando dois dias para fechar as inscrições da, da Copa Sul-Americana, o São Paulo saiu correndo como um louco atrás de um goleiro, porque o Jandrei estava machucado e eles não confiavam mais no Thiago Couto é, obviamente as opções eram muito, muito poucas, eles trouxeram o Felipe Alves que era a reserva do Juventude porque eles tinham que contratar algum goleiro que pudesse jogar no Brasileiro também, já que tem aquele limite dos sete jogos. O que eu quero dizer é o seguinte, se eles tivessem ido procurar um goleiro em maio, quando o Volpi saiu, as, as opções eram infinitamente maiores para o São Paulo. É, mesmo assim, o Casares não admitiu que houve uma falha de planejamento, nesse caso específico. E aí tem outras também, o, o São Paulo acabou de contratar o Bustos, e é um jogador que em quatro partidas jogou dez minutos. É, como o Caio citou hoje quem jogou foi o Marcos Guilherme que é um jogador que chegou depois de ter sido dispensado pelo Santos pelo Inter é, o Galopo custou muito dinheiro pelo menos 4 milhões de dólares ainda que são é um o, o craque então Bitcoin o valor, é o valo, é, pois é, o valor que a gente, gente é, pôde apurar, são 4 milhões de, de dólares investimento, é, Léo pois investimento. é o, o Galopo não jogou é, óbvio que o Rogério imaginou que ele tem as, os motivos dele talvez não, não não fosse ele achasse que não fosse o momento do Galo jogar mas é o que a gente está falando é que é o é planejamento assim São Paulo é, ainda que o São Paulo diga por exemplo que o Galopo foi vai ser pago com investimento com o investimento de um parceiro tal é, de repente esses, esses 4 esses quatro milhões tivessem sido mais bem aproveitados de outras formas tá é, acho que são, são são situações que vão ficando mais claras agora que a, que a temporada Chega no momento crucial de decisões e tal. E o São Paulo falha, apesar de todo esse investimento, dessas contratações. São Paulo falha é, com o um goleiro errando de novo, é, com o jogador mais caro, a contratação mais cara do clube. Dependendo até do, de, das comparações, é possível dizer que a, o Galo é a contratação mais cara da história de São Paulo, sem jogar num jogo importante. É, vamos ver. Vai ter muita comparação essa semana, porque o, o Atlético também abriu dois gols de vantagem contra o Corinthians na Copa do Brasil e foi eliminado tomando uma goleada aqui de 4x0. É, acho que o São Paulo tem condições de, de virar esse jogo ainda, é. esse, esse confronto no jogo de volta, mas, é, mas... a verdade é que assim está muito mais difícil do que todo mundo esperava nesse momento. Todo mundo achava que o São Paulo ia voltar de lá com um resultado muito mais agradável do que esse.
0: Léo, mas o Corinthians virou né, contra esse mesmo Atlético, só que você sabe se no meio dos jogos decisivos tinha alguma campanha interna no clube para reeleição, ou o foco era o futebol? Porque no São Paulo, agora o momento é de reeleição. Agora não é hora de falar de futebol, hein? Vamos pôr aí ô, a votação para reeleição no meio do, 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 do momento decisivo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. A gente já sabe o que
1: vai acontecer. É o foco, né, Caio? E aí, aproveitando esse gancho do Léo... Do Aliás, do só, do Caio... só,
2: só não quero pisar no calo do Caio, mas não só uma campanha de reeleição, como entre um jogo e outro, São Paulo vai a Cuiabá, enfrentar o Cuiabá, que está na zona de rebaixamento e só quatro pontos atrás de São Paulo. Sim. É isso, mas é
0: isso. Léo, se não for esse ano, é ano que vem, sobe um monte de gente de saf, o clube mal planejado, mal gerido, é, é causa e consequência, a bola não entra por acaso.
1: É, o São Paulo se coloca nessa situação, né? o São Paulo se colocou Exato. nessa situação, é, é isso que é o pior, assim, não, não precisava estar tá, tá nesse nível. Mas, Léo, aproveitando esse gancho que vocês estavam falando de um time mal planejado, e aí, quando a imprensa levava os nomes para o Rogério Senna, na coletiva né, pós-jogo, e ele falava muito sobre, tipo, ah, não conheço, não, não citei esse jogador. É, foram poucos que ele falou realmente que ele queria... Né? se eu não me engano, era o Galopo, que ele falou que ele já tinha é, analisado, o Ferraresi também, mas o Bustos, e aí eu posso estar falando algum nome errado aqui, aí vocês me corrigem, é, ele, eu não, não lembro do Rogério falando que ele pediu para a diretoria, que ele analisou esse jogador, e às vezes eu achava que ele estava blefando até, assim, para não atrapalhar a negociação, mas agora vocês... Vocês estão falando de mau planejamento de elenco, agora eu não sei o que é. Eu vou... Eu vou. Se era verdade que ele não tinha falado... Sobre eu vou
2: apelar a, a memória do Caio, que talvez seja melhor que a minha, porque eu fiquei confuso. Porque teve uma coletiva, é, bem antes dos, do Ferrares e do Busco ser convocado, que inclusive eu que questionei o Rogério sobre a possibilidade de contratar o Ferraresi, é, que já, o nome dele já tinha circulado e tal... E nessa coletiva ele falou assim: olha, esse, esse aí eu não tô sabendo. E aí, quando o Bustos já estava no Brasil, acho que foi isso, né, Caio? O Bustos já estava no Brasil. Já tá fazer exames, o Rogério falou que não estava sabendo. É isso, é isso. Acho é, que foi todo isso. Todo
0: mundo já noticiando, ele falou: não, 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 não estou sabendo. Isso, e, já tava Já fazia eu, uns três e,
2: ou quatro dias que a gente estava vendo.
0: Isso. E falou, o ataque eu tenho muitas opções, usou essas palavras não estou sabendo, o ataque eu tenho muitas opções não é aí que eu preciso eu, às Sim. vezes eu acho que está fazendo de birra
2: é, ele deu esse recado é, na coletiva mesmo, que é, o São Paulo, assim, eu acho que ele, o Bustos chega, chega ao São Paulo, se não com, com a não aprovação do Rogério o Rogério provavelmente ele deve ter feito algum tipo de observação que, olha não é exatamente o que a gente está precisando é, o Ferreira depois ele elogiou tal e tanto que o Ferreira tem jogado é, também porque não só por falta de opção vai porque o, o São Paulo tá com pouco tem pouco jogador para defesa ali e o Miranda machucou então o Ferreira acabou ocupando essa vaga mas acho também que o Ferreira até foi bem nesses jogos assim é que a, o que chama a atenção okay. mesmo é o Bustos assim. o Bustos é, não tem sido utilizado e, e teve e como você observou Rogério na coletiva Aí, conversando com vocês aqui, acabei lembrando, de fato, o Bussos, a gente já, se, já, já, já era publicado sobre a contratação do Busos há três ou quatro dias, se eu não me engano, no dia daquele jogo da coletiva, o Bussos estava a caminho do Brasil, ou já tinha chegado ao Brasil para fazer exame, e o Rogério disse exatamente isso, que não sabia, e que a preocupação dele não era com o ataque, porque para o ataque ele tinha um monte de opção, e é verdade que ele tem mesmo várias opções para o ataque. É, você pode dizer se são boas ou ruins tal, mas acho que o ataque não é um, um, um setor com poucos atletas, e aí ele faz essa observação, olha, tem muito meu problema mais a defesa tal, acho que foi foi de fato um recado ali, o Busso, só lembrando ele foi uma contratação que o São Paulo gosta de falar, né de oportunidade de uma relação que se constrói aí com o Grupo City, de, de usar o São Paulo como uma vitrine para os jogadores que que eles contrataram aqui na América do Sul, que só jogaram em clubes pequenos da Europa não e por isso só lá. tá bom, né é, pois é e aí, esses caras vêm ao Brasil para. O Grupo City colocou eles no São Paulo para que eles tenham um, um tipo de vitrine ali, como o, o próprio Casares falou: Olha, pelo menos é o São Paulo, vai jogar, eles vão jogar campeonatos importantes. É, o Bustos por
1: enquanto, não convenceu o Rogério. É, inclusive, o Walter tá falando aqui no chat assim, ó. Igor Gomes colaborou ao ser expulso, o Jandrei falhou de novo. Rogério Sene deixando o Bustos no banco e insistindo com o Calieri. Eu não consigo nem falar sobre o Bustos. Porque é muito pouco tempo, né? De jogo, o Léo e Caio. Então, é, assim, eu... e, outra, e outra coisa é o Calheri, tá? Ele tá vivendo a má fase dele e tal, mas assim, se tem um jogador que briga muito e que certamente está incomodado com a fase que tá passando, é o Caleri. Eu não consigo defender o, é, pedir o Bustos no lugar do Caleri, pelo menos agora, porque eu não vi o Bustos. Não, não tenho o que falar do Bustos, o Caio. É,
0: é, é exatamente isso. A gente não sabe qual é o contraponto, por que, que o bustos veio. Claramente, o Rogério não faz questão de ter o bustos, porque para optar pelo Marcos Guilherme, o Marcos Guilherme, assim, nada contra a pessoa do Marcos Guilherme, eu gosto, São Paulino, mas São Paulino eu também sou, e nem por isso eu estou vestindo a camisa 45 e jogando lá no São Paulo. O, o, o São Paulo, optar pelo Marcos Guilherme, que teve chances contra o Flamengo, que teve chance, quando foi dispensado de todo mundo, e não usaram o bustos, para mim, assim não, não me resta pensar em outra coisa que é uma represália pela contratação que ele não pediu. Eu, não, eu, eu nem sei se o bustos é bom, foi o que você falou, eu não é, sei. Não dá para saber. Não dá, só que assim, eu, no benefício da dúvida, coloca o cara para jogar, nem que seja para expor não, quem não trouxe. É. Se ele não queria, expõe quem trouxe, coloca o busto e fala, tá vendo? Não serve. Porque se não é para jogar
1: jogos como esse, vai jogar o quê? Léo, e agora a gente entrando aqui um pouco mais para o jogo, já que a gente já falou bastante aqui sobre os problemas do São Paulo, vamos continuar falando, mas a gente tem que falar do jogo também. É, a escalação, como o Caio adiantou aqui, o São Paulo entrou no mais do mesmo, que o torcedor já está acostumado. né Mas aos 39 do primeiro tempo, Igor Gomes, que já é perseguido por grande parte da torcida, foi expulso e teve que mudar muita coisa para o segundo tempo. Foi o um fator predominante para o São Paulo jogar mal hoje?
2: Não, você jogar com um jogador a menos é, é, é sempre pesado, né? ainda mais num, num jogo, jogo importante como esse. Você tem um jogador a menos por, por mais de 45 minutos é... O que chama atenção é a imaturidade do Igor, né? Ele fez uma falta de amarelo com 33 minutos, outra em, com 38. As duas a de amarelo foi de campo, ridícula.
0: Ridícula. É... Vocês não podem falar, eu falo ridícula, ridícula.
1: Ah, As amarelo...
0: mais idiotas da história do São Paulo. Deram O primeiro que...
1: amarelo. O primeiro amarelo tinha que ser o do, da expulsão. Claro. Porque ali ele tentou matar o contra-ataque. Mas aí já tava com o amarelo também, né? Tem que pensar um pouquinho pô, antes de dar o carrinho. Pois é, tava com o primeiro amarelo fresco na cabeça ainda, né? Pois Precisava...
2: é. e... e aí o Rogério, ele ele, ele muda bastante o time com... antes mesmo do intervalo ali, o que eu até achei estranho. É,
0: é porque você dá margem para o treinador preparar o outro time no, no intervalo.
2: É, e no intervalo você, inclusive, teria mais tempo até de, de repente, repensar e, e passar orientações ali tal, tá? mas o que ele fez... Um o minuto tira...
0: faltava, Léo. Um é, minuto. É, foi aos...
2: É e aí ele tira o Reinaldo para para colocar o Wellington e tira o ele coloca o Patrick no lugar do vai cair me ajuda acabou de ferraré não foi o Ferrarez porque aí ele, ele joga com dois zagueiros dois laterais e, e, e coloca o Patrick para tentar ajudar o Luciano e o e o Caleri lá na frente não funcionou também o São Paulo o São Paulo foi muito pressionado no segundo tempo o, o Eduardo Batista, com a mais, ele, ele, inclusive, reforça o setor ofensivo do Atlético. É, ele manda o time para cima mesmo
1: e aí ele consegue fazer mais dois gols, né? É, o, o primeiro gol também do, do Atlético, assim, ridículo, né? Do, a, o posicionamento do Reinaldo, assim, a falha do Reinaldo, o cara passou nas costas dele sozinho. Aí o Jardim entrou sozinho também. O Jardim bar. entrou sozinho. Foi... Foi um conjunto de coisas, Caio, que você viu no início do jogo que não ia ser aquilo que o torcedor já imaginava. O torcedor podia imaginar, ó, talvez, não um jogo tranquilo, porque é uma semifinal de Sul-Americana. Eu achei mas que seria menos... um jogo tranquilo. Juro. Você imaginou um jogo tranquilo? Juro! Eu
0: achei que o então... pode 3x1 nos caras.
1: E aí depois que começa o jogo, você começa a ver que a coisa é diferente. né?
0: Não, é... São, são erros que se repetem, é por isso que eu falei que começa a ficar insustentável defender, sabe? É esse, essa, esse erro de ultrapassagem, se você parar para pensar, é o mesmo gol que o Flamengo fez, é o mesmo gol que o Fortaleza, agora o São Paulo perdeu o Fortaleza no Morumbi, exatamente o mesmo gol tomado, uma ultrapassagem, um cruzamento e um gol que o Jandrei não defende nunca, primeira bola no gol, são erros que se repetem, são escalações que se repetem, é uma situação que não dá mais para defender, não tem como. É o mesmo gol que o São Paulo toma todo jogo. Assim, se um treinador que chegou anteontem já percebeu, tanto que no segundo tempo ele faz duas alterações, coloca os dois do lado direito, porque o Wellington tem tido dificuldades em jogos como esse, tem tido, e nem acho que o Wellington foi mal. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas um treinador que chegou anteontem, já sabe os problemas do São Paulo, o Rogério está aí há um ano. Ele deveria saber as soluções para os problemas. Então, assim, a partir de hoje eu não defendo mais. Não defendo,
1: não tem como. Não, o São Paulo chegou ao quinto jogo sem vitória. Enquanto Fortaleza, a torcida, quando terminou o jogo, a torcida gritou: é quinta-feira, é quinta-feira. Mas eu é, não eu sei é. qual quinta-feira os jogadores estão pensando, cara. É. Qual quinta-feira eles imaginavam que era. Que eles estão tentava... tá pensando na
0: sexta-feira,
1: isso sim. <risos> a de hoje não foi, a de hoje não foi.
2: E a sexta-feira, a sexta-feira. <risos> Tenebrosa, né? Porque tenebrosa. essa sexta o São Paulino acordará nessa sexta-feira é, praticamente eliminado da Copa do Brasil, é, porque vai enfrentar o Flamengo, acho que né? é muito mais difícil e fora de casa, é, com um placar muito desfavorável na Copa Sul-Americana e muito mais perto da zona de rebaixamento do que deveria no Campeonato Brasileiro. Então, se o São Paulo vinha fazendo uma temporada até elogiável pelos resultados, de chegar a duas semifinais importantes... É uma final de Paulista. É a tendência de, de, de catástrofe que se desenha nessa sexta-feira
1: é preocupante. Ah, é preocupante. E aí, voltando um pouco no que o Caio falou, Léo, é engraçado como a gente vê nesses jogos decisivos como alguns jogadores do São Paulo se comportam ou falham dentro de campo. Né? E, mais uma vez, o goleiro toma para si uma, um holofote que não deveria ser assim. né É um jogo importante. Sabe quantos
0: chutes no gol, mim ah. Sabe quantos chutes no gol? Três. Foram três chutes no gol. O
1: que, que, que eles deram na, no Chute, São Paulo? No São
0: Paulo, três chutes no gol, né embaixo das três traves. Quanto foi o jogo? Três a um. Sabe quantos chutes o Fortaleza deu? No, o São Paulo, nos últimos quatro jogos, tomou 12 chutes no gol. Oito gols. Doze chutes embaixo das traves, oito gols.
2: E é engraçado é. que na, na coletiva de domingo contra Fortaleza, o Fortaleza, o Rogério foi perguntado, até de uma forma um pouco irônica por um, por um colega, sobre a... O Rogério foi questionado por que, que só o São Paulo não tem goleiro, né? É, e o Rogério até... Acho que ele até respondeu um pouco, de, de, de forma um pouco elegante ali, defendendo o Jandrei. E a tese dele era que, olha, o, o, isso falando porque o Fernando Miguel tinha, tinha segurado todas pelo Fortaleza, né? Ele fala assim, olha, Sim. o que a gente tem que ver, por exemplo, é que o nosso time ataca tanto que ele acaba dando a chance do goleiro rival é. se destacar porque ele acaba fazendo defesas. E o nosso time se defende tão bem que, que a gente não, não, não sofre tantas jogadas e o nosso goleiro não aparece porque a bola não chega. Mas a verdade é que a bola, ainda que chegue pouco, está entrando mais do que devia também. Ainda que eu acho que assim, eu sinceramente acho que no gol do Fortaleza o Jandrei não teve culpa. Era, um, era uma finalização muito a queimar roupa ali, é, estava próximo do tinha. lance. Eu não, eu não, ele estava ele, ele mal no jogo, ele errou várias vezes ele estava inseguro e tal, mas no lance do é... gol especificamente, eu não coloco tanta culpa é, mas hoje é impossível mas, mas qual é a segurança é que
0: passa, Léo? Esse exatamente é é. ele, teve, ele, teve ele não um lance no, no primeiro tempo, que o jogo acho que eu não sei nem se o Igor Gomes já tinha sido expulso, que um cara do Atlético Goianiense, o cara está quase no meio de campo ele ameaça bater aí ele ameaça bater de novo, ele ameaça bater de novo tipo, o cara queria chutar do meio de campo porque já sabe, já sabe. Então, assim, não é só o fato do gol ser defensável ou não ser defensável. É que é um goleiro que não passa confiança. Você vai chutar no meio de campo no Alisson, você vai chutar no meio de campo no cortou, não vai, não vai, porque você sabe que ali no... o São Paulo não tem, não tem, não adianta. É,
1: a gente está passando aí a, as estatísticas do jogo e o que o Caio falou mesmo. Sobe um pouquinho para mim, Falca, por favor. Ali, ó, só para o chat e para quem está ouvindo também. É... Entendeu? eu fico bravo, mas eu não comentou. minto <risos> Ó, foram <risos> sete finalizações do Atlético-Ganiense, cinco do São Paulo pra fora foram três de cada e aí o Atlético venceu por 3 a 1 no São Paulo que jogou muito mal como a gente vem falando aqui é... mas se a gente puder destacar alguma coisa e aí eu vou estar sendo muito bonzinho porque é difícil destacar no jeito que foi hoje o Luciano ele tá vivendo uma boa fase, né Caio? do São Paulo, ele é o artilheiro do São Paulo agora na Sul-Americana. E se o Calério não tá fazendo gol, ele tá compensando de alguma forma.
0: Hoje o Luciano é o jogador mais decisivo do São Paulo. Não, não tenho que, com o que discutir. Apesar de no domingo ter perdido alguns gols ali, o Luciano hoje. É, 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 o Rogério, até né, no jogo contra o Flamengo, questionou por que, que a torcida estava gritando o nome do Luciano. É, eu entendo o questionamento do Rogério e eu entendo a torcida, porque assim são poucos os jogadores que você olhando de fora você se sente identificado dentro de campo. O Kaleri é um deles, mas vive um mau momento. O Luciano, cara, o cara briga, o cara reclama. É, é, hoje é, 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 a, é o oásis no meio de um monte de gente que sente jogo grande. cara. O São Paulo tem algumas promessas, talvez... Por, por, e aí eu volto né, na, na questão da gestão, por uma péssima gestão e um péssimo planejamento, a gente queimou etapas de muitos jogadores que estão no time titular aí, tem cara, o Igor Gomes com 23 anos está há cinco anos no São Paulo já, por isso que ninguém aguenta mais ele, então a gente queimou etapas de formação, o Wellington, o Wellington subiu, já, tá, já era titular na final do Allianz, então o assim, São Paulo não está pre, preparando essa transição. Então, os jogadores têm sentido esses jogos, tem sentido. O, São Paulo. o emocional do São Paulo hoje é terrível terrível.
1: Ô, Léo, e por que, que será que o Caleri está vivendo essa fase agora, hein? Esse jejum. Porque, você tem essa resposta para a gente mandar um like para é Rogério. É. Oh, Rogério? Eu falo: Rogério, ele tem que jogar assim, assado. Por que, que será que o Caleri entrou nessa maré? Ele não consegue cara, não a bola sei no dizer. gol mais. Ele fica brigando, brigando, brigando e não consegue finalizar. Pois é, aparece,
2: ele parece aquelas mesas de sinuca, né? Que a bola bate e vai para longe, né? Aquelas mesas de sinuca de bar ruim, né, cara? A, <risos> a, a encosta de borracha, assim. De bar... Não sei dizer, cara. Não sei por que o Caleri não, não tem jogado bem. É... Atacantes vivem ciclos também, né? Isso é normal, assim. A gente, o próprio Luciano, que hoje a gente tá falando que tem feito vários gols, que são 12 gols em 17 jogos, é uma enormidade, é, ele tinha perdido vaga para o Éder, assim, a, gente, a gente até esquece do Éder, por exemplo, que ele está no banco e tal, mas por um longo período o Luciano foi, foi reserva do Éder. É, cara, eu acho que o Caleri, o Caleri precisava botar uma bola no gol, assim, no, no jogo de, de domingo contra o Fortaleza, ele claramente estava nervoso, assim. teve um lance que a bola sobrou para ele de frente para o gol, é, que ele até podia escolher melhor ele fechou o olho e deu uma encheu o pé assim o Fernando Miguel defendeu foi uma bela defesa mas foi uma bola que que, que o Caleri colaborou um pouco chutando para o meio a impressão que eu tenho é que isso está pesando para ele assim que ele está ele, ele tá sentindo esse peso e isso obviamente está atrapalhando é, acontece com acontece com os melhores né cara como ele falou ele deu uma entrevista para para a TV São Paulo para para a TV de São Paulo na véspera do jogo não, na véspera do jogo não, na, na antivéspera, né? antes do time viajar. Sim. E ele fala, fala assim, pô, os melhores atacantes também perdem, né? Se eu que não sou ninguém, pô, acho que não é para tanto, mas... mas a Só coisa... vê o
0: Gabigol. É. Pois é.
2: O Gabigol, o Gabigol muda um pouco de função, né? Agora ele, ele, ele mudou um de função, ele tem feito outra...
0: Mas o Caleri com o Luciano, ele muda um pouco de função. Quantas vezes você percebeu o Caleri fora da área? Ele é por isso assim. que é é por isso que eu acho que o Patrick é importante no São Paulo, porque o Caleri três quatro vezes ele estava fora da área, ele cruzava o Luciano que vem buscar a bola lá atrás não está dentro da área. Não então chega. assim são dois jogadores decisivos, mas que não formam uma boa dupla.
1: Não é e o Caio levantou um ponto que a gente também já falou Léo sobre esse trio do meio campo formado pela base. Pô, bacana, muito legal ver jogadores da base no elenco sendo titulares e tudo mais mas é isso, às vezes você quebra uma etapa com esses jogadores, por exemplo o Pablo Maia, para mim, ele não consegue voltar a jogar bem mais, e, e eu entendo que é por uma falta de maturidade dele ele não tem a proteção que o Gabriel Neves estava fazendo antes é, e ele não consegue, ele não está se encontrando eu sinto isso, aí é uma opinião minha não sei o que, que vocês entendem vendo o Pablo Maia aqui mas eu, eu sinto que ele está tentando, tentando, tentando e não está conseguindo voltar a jogar bem você vê assim também, Caio? O sobre o Pablo sim, Maia?
0: Sim. Eu, olha, eu, eu, eu posso reclamar de várias coisas desse elenco. Várias. Entrega não é uma delas. É limitação técnica mesmo. Esse é um elenco que se entrega. É um elenco que se dedica. Você vê o Diego Costa, que para mim é, tem sido um destaque do São Paulo. É, é o cara que dá o carrinho, que mete a cabeça na frente da bola. A gente elogiou aqui o, Ferra, o Ferraresi. O Léo melhorou. E é um time que toma três gols assim não é falta de comprometimento não é falta de vontade talvez esteja mal treinado e tenha uma limitação técnica porque assim não eu não eu não consigo apontar o dedo e falar esses caras né estão querendo derrubar o treinador é tudo menos isso é tudo menos isso o Igor Gomes mesmo eu eu acho que assim para mim é injustificável e eu vou assim é a minha opinião tá eu acho que tinha que ser justa a causa Justa causa, de verdade. Porque assim, ele não quer renovar. O contrato dele acaba agora. Foi de uma infantilidade terrível. Eu mandaria embora. E eu não acho que o Igor Gomes faz de propósito. Eu acho que é emocional. Eu acho que é emocional. Ele vive uma má fase. Ele, te, ele não tem conseguido jogar dentro de campo. E, não, e, e assim, não serve então. Então assim, eu, eu acho que eu desligaria o Igor Gomes agora. Só que não é de propósito. Não é o Igor Gomes é mau caráter. É muito pelo contrário. É um moleque que parece ser um cara do bem, um cara íntegro. Só que não adianta. Então, assim, a gente pode falar qualquer coisa desses sei lá, 20, 25 jogadores que o Rogério utiliza sempre. Menos que não é entrega. É tudo menos isso.
1: É, eu também, quando eu assisto os Jogos de São Paulo, eu não vejo um time é, que, que falta entrega, Léo. Né? Eu vejo um time que, pelo menos, corre e corre bastante. Só, só que, às vezes, corre errado, né? Então, o que a gente está vendo é que está correndo errado, porque não consegue os resultados. E, o Léo, o São Paulo, a gente vinha falando que o São Paulo era um time das Copas. São Paulo ainda é o time das Copas?
2: Tem duas, tem duas semanas para demonstrar isso agora, né? Essa é a, é a, é a, é a chance, né? É, é igual o que... México.
0: O México está em toda a Copa.
2: <risos> né? E sempre sempre pegando o Brasil nas oitavas. Joga
0: como nunca e perde como sempre.
2: É, é, é. Mas é, é a chance que o São Paulo vai ter agora. Eu acho que, assim, é, contra o Flamengo, a situação é muito complicada por uma questão técnica, inclusive. Assim, o Flamengo é um time muito superior hoje ao São Paulo, vai jogar em casa. É, contra o Atlético, é, é, é uma, há uma possibilidade de São Paulo reverter. É, ainda mais jogando em casa. É, é provável que o Muriumbi esteja muito cheio. Imagino que até esse, esse resultado faça com que mais torcedores é, vão vá ao Morumbi. É, então, acho que a chance do, do São Paulo de demonstrar é agora. O, o, o Rogério já levou o time a uma final esse ano contra o Palmeiras. É, teve uma derrota na final bastante sentida, porque a gente vai lembrar, né? Venceu 3x1 em casa, depois tomou um 4x0 fora. É, agora é a chance, assim, principalmente contra o Atlético, até porque é, o, e o Rogério falou isso na coletiva que acabou agora há pouco, ele já trata como ele é uma obrigação do São Paulo vencer o Atlético e passar, porque a temporada do São Paulo depende da próxima quinta-feira, é, a continuidade dessa temporada, né? Porque o brasileiro me parece que a não ser que o São Paulo brigue por coisas erradas é, o brasileiro, Já está, né? É, eu ainda dou o benefício da dúvida, porque eu vejo o São Paulo em décimo segundo. Eu ainda acho que essa é uma posição irreal para o São Paulo, assim, no brasileiro, e influenciada por essa decisão de, de priorizar as Copas. É, mas a, a, o Brasileiro, o São Paulo não briga por mais nada ali. É, a não ser que, que abram-se abram -se aquelas vagas de, de Libertadores até o G9 e tal. É, mas o São Paulo não pode ficar contando com isso, o São Paulo tem que imaginar que a, a meta é o G6, e acho que o G6 já está muito longe, já são 10 pontos. A Copa do Brasil, como eu falei, me parece um placar que, que não tem como o São Paulo é, reverter, ainda que no futebol a gente já, já tinha que ter aprendido que a língua se paga, né? Mas... Por isso eu digo assim: acho que a, a, o resto de temporada do São Paulo depende do jogo de quinta-feira, depende de, de passar pelo Atlético para que termine a temporada com alguma possibilidade, é, não só de título, mas de conseguir a, de, de conseguir a vaga para Libertadores, que é a missão do São Paulo nesse ano, como o
1: Rogério vem frisando desde o começo do ano. É, até porque, Caio, a Copa Sul-Americana, apesar do 3 a 1 que acabou de levar do Atlético Goianiense, ainda é o caminho mais fácil e mais curto para o São Paulo conseguir essa vaga na Libertadores e o título, obviamente, né, na temporada. Cara,
0: é, é, depois do que aconteceu no Campeonato Brasileiro e do que aconteceu na, na Copa do Brasil, porque, assim, vamos lá, vamos começar, porque eu tô vendo um monte de gente aí de outros times nos assistindo. O Rogério falou desde o começo que o, o, a prioridade era o Campeonato Brasileiro. Olha a situação terrível que está o Campeonato Brasileiro. São Paulo chegou na Copa do Brasil eliminando o Palmeiras. Um abraço a todos os palmeirenses que estão aqui assistindo. É o normal mesmo, apesar do nosso fase terrível. A gente sempre tira vocês. Mas a, a, depois do que aconteceu contra o Flamengo, depois do que aconteceu no no Campeonato Brasileiro, é obrigação essa sul-americana. Se a gente olhar, é, assim, com todo o respeito ao Atlético Goianiense, eu até diria que hoje o Atlético Goianiense é mais bem organizado que o São Paulo. É mais bem organizado. Só que o São Paulo tem uma folha salarial de 19 milhões de reais. Eu diria que é o quarto ou quinto maior folha salarial. Então, assim, o São Paulo tem obrigação de ganhar esse torneio. Não é pouca. A gente está vivendo um período em que qualquer time médio do Brasil elimina um tricampeão mundial em torneios internacionais. O Nacional caiu para o Atlético Goianiense. Então, assim, ganhar brasileiro é fato. E o São Paulo... Depois da eliminação do Inter, tinha obrigação de ganhar. Tinha obrigação de ganhar esse torneio sul-americano. Então, assim, não é que é o mais viável, não é... é a obrigação do São Paulo. Se não for campeão, tem que derrubar todo mundo. Desde o cara que planejou o elenco, ao presidente que contratou o goleiro que não serve, ao Rogério que treinou mal. Tem que cair todo mundo, porque o São Paulo tem obrigação de ganhar esse sul-americano. Por isso que eu falava, se ganhar, não é time de guerreiro, não é aplauso, não, não fez mais que obrigação.
2: E esse é um sentimento, cara, a gente até publicou uma reportagem ontem no Globo Esporte, que é justamente essa, é uma obrigação que vem criando uma pressão no São Paulo, porque é, o Rogério vem dizendo ah, sobre a obrigação publicamente, ele já tinha dito isso depois daquela derrota para o Flamengo, em que ele basicamente desistiu da Copa do Brasil e deixou claro que o, o que restava o São Paulo era a Copa Sul-Americana, ele já tinha dito isso, ele disse hoje, depois da derrota, e quando você conversa com dirigentes do São Paulo, eles dizem a mesma coisa. Vencer a Copa Sul-Americana é uma obrigação. É, por tudo isso que você citou, assim, pelo, é. pela situação do clube, pelo investimento, é, e ainda que passe pelo, pelo Atlético...
0: Até pelo eu... planejamento financeiro, Léo. Desculpa te interromper, porque eles sim, colocaram sim. que o São Paulo chegaria na final.
2: final. Quando sim, eles aprovaram sim. o
0: orçamento, eles colocaram o São Paulo na final.
2: Sim, e, e só, essa, essa previsão de orçamento, ela não é uma previsão esportiva, né? Eles é. fazem isso para basear a expectativa de receita, por causa das premiações e tal. Então, eles estão eles contando, inclusive, com a premiação do, do, de, um, de um finalista que é, é de pelo menos 2 milhões de dólares por vice, se for campeão, é 5. É, só que o São Paulo passando para o Atlético... A gente falava muito, né? Poxa, se o São Paulo só vai ter, só vai ter disputa se chegar na final contra o Inter, tá? o Inter já caiu. São Paulo está perigando, e na final deve se passar, deve pegar o Independente Del Valle, que ganhou por 3 a 0 O Del Valle, que aparentemente é um clube que se especializou em, em Copas Sul-Americanas, né?
0: E... Mais bem organizado que o São Paulo.
2: E, que, e a final é um jogo único, fora do país, em campo neutro, então assim, é, passar pelo, pelo Atlético está mais difícil, é, vencer quem quer que seja na final também não será fácil. Então assim, é, o São Paulino vinha olhando para essa Copa Sul-Americana como, como a gente vinha falando mesmo, assim, né? É o caminho mais viável para Libertadores. Parece que tá mais fácil. Tem um caminho livre sem assim, o Inter e tal. E aí, como eu falei, é o futebol cobrando o que a gente vem falando, né, cara?
0: Futebol é, é eu não queria nome, ofender cara. aos palmeirenses que nos assistem aqui. Eu só falei verdades, cara. Mata -mata, Tem muito palmeirense a aí, cara? Muito. Tem muito palmeirense. Muito, 4x0. Legal. 15x3 em mata-mata. Desculpa, não queria ofender.
1: Tem uma galera aqui, tem uma galera aqui. Ah, inclusive... Não é um feio, tô estou
0: falando verdade. Você tem alguma mentira aqui? Estou ofendendo alguém? Não.
1: Estatísticas, né, Caio? É. Estatísticas. Oh, e ainda mais a obrigação do São Paulo, porque conversando com os setoristas do Atlético Goianiense, é... eles falaram que as Copas não eram o foco do Atlético, Léo. É, tanto é que o Atlético está tá em penúltimo no Brasileirão, Sim. com 22 pontos, e o foco é permanecer na Série A. Só que assim, os caras estão fazendo uma baita campanha na Sul-Americana, quando a bola rola, não tem esse negócio de foco no Brasileirão, o foco é ganhar o jogo que tá ali. É o que, tá... é que
2: você, você veste o terno e senta numa mesa de, como um dirigente, você faz é, observações diferentes. né Para um clube como o Atlético, Óbvio que vencer a Sul-Americana é importante, mas manter-se na primeira divisão do Campeonato Brasileiro por mais tempo por mais é importante. muito importante, para que você construa, de fato, uma estrutura, uma tradição, né, é, receitas tal. Então, é, e o Atlético, como você falou, ele é, é vice-lanterna hoje do Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza que se você perguntar para um dirigente em off do Atlético se ele prefere é, continuar na primeira divisão ser campeão sul-americano é, é muito provável que ele vai é muito provável que ele te diga que ele prefere é, continuar na primeira divisão mas é isso né cara é isso que você falou dentro de campo ninguém tá pensando em, em receita nada
1: não, os caras tá querem bem.
2: ganhar e a verdade é que o Atlético fez 3x1 merecido
1: podia até ter feito mais hoje ô Caio eu vi você falando sobre o Rogério você não defende mais o Rogério mas, mas eu vi muita gente aqui no chat também, São Paulinos, eu acredito, fala, pedindo a saída do Rogério. Você tá nessa também de tchau, Rogério? Já deu? Como é que você avalia o trabalho dele?
0: Cara, é... eu, eu acho que o Rogério ainda não é o melhor treinador, eu acho que ele não está pronto, mas é que o Rogério ele tem o tamanho dentro do São Paulo, para blindar muita coisa que acontece, muitos problemas estruturais que a gente tem. Hoje, o São Paulo... É, eu estava vendo aqui o documentário do Adriano, o Imperador, e aí tem o, um capítulo dele chegando no São Paulo. A gente era a melhor estrutura, a ponto do cara querer vir se tratar aqui. Isso há 10 anos. Então, assim, o São Paulo é, internamente está em frangalhos. E o Rogério é o único cara que tem o tamanho para entender o que o São Paulo foi e para entender o que o São Paulo é e frear muita coisa e proteger muita coisa do elenco. Mas, assim, não adianta se dentro de campo as coisas não acontecerem, porque o São Paulo precisa responder dentro de campo. E eu não sei se agora, tirar o Rogério agora é a melhor solução. Não sei, porque o elenco me parece... É muito. É, que compra a ideia do Rogério. É o que eu falei, cara. Eu não acho que os caras estão fazendo corpo mole, não. Eu acho que tem um monte de limitações aí, um monte de problemas que o São Paulo tem. São Paulo tem jogadores que entram no departamento médico, voltam, aí depois tem que operar. O caso do Luan. O Luan no meio de campo do São Paulo hoje faz muita falta. Então, assim, o São Paulo tem uma série de problemas estruturais, inclusive de gestão e tal, que assim Eu não acho que vai mudar o Rogério. Do mesmo jeito que eu defendi a permanência do Crespo, que eu acho que o Crespo deveria continuar, porque era um cara que entendia a, o tamanho do São Paulo, eu acho que o Rogério ainda tem que continuar. Mas eu não consigo mais defender as escolhas dele. Eu não consigo mais. Ô, Léo, é, ó, só,
2: só lembrando, Bruno, ó, sim. acho que o que o Caio falou, ele tem razão. que O Rogério hoje ele, ele cumpre um papel maior do que ser apenas técnico de São Paulo. É, ele é um escudo, ele ele cobra mudanças com a moral de quem fez tudo que fez pelo São Paulo e obriga as pessoas a, a pelo menos, responderem a ele. Ninguém consegue ignorar o que o, o, que o Rogério diz lá no São Paulo. Ei. Não se não, nem, nem se deve ignorar, porque seria uma loucura, uma falta de respeito sem tamanho. É, mas, no fim das contas, ele é o treinador e ele ainda se, se segura muito por resultados. E, e o São Paulo, que que perdeu que os últimos quatro jogos, é, a sequência do São Paulo é, é complicadíssima, não só do ponto de vista técnico, mas o São Paulo, que domingo agora enfrenta o Cuiabá, pelo, em Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, time time, como eu falei, está na zona de rebaixamento, mas só está quatro pontos atrás do São Paulo. E eu imagino, não não, não sei se não sei se o Rogério falou sobre isso na coletiva, mas eu imagino que ele vá poupar muitos jogadores para o jogo de quinta-feira contra o Atlético, porque o, o jogo de quinta-feira já era importante, se já era importante, virou uma coisa gigantesca. Não pode O jogo aqui. de
0: domingo é vida ou morte, Léo.
2: É, pois é, mas.
1: Mas, mas eu tô pensando, pô, o jogo é domingo, o segundo jogo é na quinta. É isso, Amor, sim, mas, é... mas o jogo
2: de hoje foi na quinta e o próximo é no domingo. O São Paulo volta de Goiânia hoje. Num voo fretado, se reapresenta amanhã, treina no sábado. Amanhã, amanhã, os jogadores que jogaram a maior parte do jogo hoje fazem aquele treino regenerativo só. Então, o Rogério vai ter um, um treino de verdade no sábado e já, já viaja para Cuiabá. Vai jogar lá com, sei lá, 35 graus na cabeça. É, não é fácil. Então, assim, é, tudo bem. Ele vai ter um tempo de recuperação maior de domingo para quarta, mas de quinta para domingo, não. Sim, sim, sim. sim. E, e aí depois ele volta para São Paulo enfrenta o Corinthians no Morumbi um clássico e aí vai ao Rio enfrentar o Flamengo no jogo da Copa do Brasil é complicada a sequência de São Paulo tem é, ela é muito traiçoeira muito traiçoeira é, depender obviamente dos resultados e da e de, de, de como eles forem é, engolidos a é óbvio que o Rogério pode se ver numa situação muito complicada quando essa sequência terminar daqui
1: duas semanas. Mas hoje você entende que o Rogério tá. Não vou não, demitir, tranquilo, porque não, tranquilo demitir. nunca vai estar, tá, mas... É, não, nenhum treinador fica tranquilo.
2: <risos> mas, mas hoje a demissão do Rogério acho que nem passa pela cabeça dos do dirigentes. Assim, e nem deveria também, acho que nem deveria. Entendi. Mas é o que eu falei, assim, daqui, daqui duas semanas... O Rogério, o Rogério é um cara que tem muito apoio ainda nas arquibancadas, a gente consegue ver isso. É, mas, como eu falei, assim, tem, tem uma sequência de quatro jogos que é muito traiçoeira, e a gente não sabe o que
1: pode acontecer quando ela terminar. Caio, ainda dá? Fala a verdade, Caio, ainda dá? Para o torcedor São Paulino, fala.
0: Cara, é, eu vou repetir, e eu acabei de ver aqui, que eu abri outra aba, que vocês estavam falando da entrevista do Rogério, para eu o Rogério falou exatamente a mesma coisa que eu falei no começo da live. Não é mais pela emoção, não é mais pelo apoio, é obrigação. Então, assim, não é se ainda dá, tem que dar, tem que dar. Se não der, a gente vai ter que a, a fazer caça bruxa, tem que dar. Sim, é o mínimo que o São Paulo pode fazer, é ganhar de 2 a 0 do Atlético Goianiense. Assim, a pergunta ainda dá é no Maracanã, óbvio que não. Agora, no Atlético Goianiense, no Morumbi, tem que dar. É obrigação. O,
1: o contra o Flamengo você descarta, o Caio? Você acha que já foi também? Azedo. Ah,
0: sim, futebol é futebol, mas difícil. É difícil. Eu vou te falar que com a situação que a gente está no Campeonato Brasileiro, eu não sei nem se eu iria completo no
1: Maracanã. É, eu estava pensando. Isso, isso inclusive,
2: isso foi um eu... tema de discussão hoje aqui na redação, cara sobre Sim, isso se o, titular, o... Eu... Não, se o seu Rogério por exemplo colocaria um time em reserva contra o Flamengo eu acho que seria uma maluquice assim eu entendo do ponto de vista racional assim óbvio que é né, uma situação muito complicada chega pode chegar contra o Flamengo numa situação ainda mais difícil no brasileiro mas se você jogar uma semifinal de Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã com um time em reserva seria um recibo de fracasso que eu acho que, que o Um clube como o São Paulo é. jamais deveria cogitar algo do tipo assim.
0: Cara. Léo, o recibo de é. fracasso foi hoje. Olha o jogo de hoje. Cara. É. Olha o eu, jogo. Mas, olha, olha a final do mas Paulo. Mas planejar o isso. gente fracasso assim... a gente está tá assinando semana após semana. Tá? Assim, desde 2000 e... Desde a reeleição do Juvenal, o São Paulo está assinando o um recibo de fracasso.
2: É, mas seria, seria uma... Acho que seria uma atitude... É, eu não quero dizer a pequena mas é que seria isso seria a pequenar o São Paulo Sim, concordo. É, concordo. seria vergonhoso assim não pode não pode cogitar jogar uma semifinal de Copa do Brasil no Maracanã ainda aqui numa situação tão difícil assim é, e mandar um time reserva ou com garotos tal seria
0: depende de seria domingo fechamento. se ganha domingo ok e se, e se não ganha domingo e depois é porque... Porque, é, assim, depois jogo... tem Corinthians. Porque, porque o Corinthians é né, tem é esses dois jogos, né? É, é isso que eu falo. Ele não ganha domingo, aí vai pegar o Corinthians nesse meio né? E aí, você vai fazer o quê?
1: O jogo. É. É isso, Léo. É, é a pequena? É a pequena. Mas assim, o jogo pra poupar é contra o Flamengo. Porque assim, você vai poupar no Clássico contra o Corinthians no Brasileirão? É que eu acho uma maluquice assim, cara. Você não, não poupa nada, em guarda nenhum. É não, não. Vai, vai jogar. Tem que é agora, errado, é, agora é aquela hora que
2: sim, vai, tem que jogar, cara. Tem sim, que jogar. Posso dar um Fala. dado aqui? Alguém São vai Paulo se não machucar. perdia ah, é quatro pesado. jogos
0: seguidos há 10 anos.
2: 10 anos, 2013, né?
0: É. O que, que é? É, 9 anos. 9
2: anos, 2013. Eu não, não peguei o corpo do Paulo. Mim, não perdia quatro jogos consecutivos
0: há 9 anos. anos. E olha que foram nove anos terríveis.
1: Terríveis, terríveis. Bom, a gente está encaminhando para o fim aqui. Léo, vou pedir então só para você relembrar o torcedor que está aqui, qual é o próximo. Qual é a agenda de São Paulo agora, nos um próximos dias. Vamos e lá. aí a gente encaminha para o destaque final.
2: Treina, deve se representar nessa sexta, treina no sábado e já viaja para Cuiabá, onde enfrenta o Cuiabá domingo, na Arena Pantanal, às 19h de Brasília. É, Quinta-feira que vem tem um jogo de volta contra o Atlético Goianiense no Morumbi, precisa fazer 2 a 0 para levar para os pênaltis. É, ou três ou mais gols de diferença para avançar direto. Depois pega o Corinthians no Morumbi de novo, no outro domingo, e aí viaja para enfrentar o Flamengo no Maracanã na quarta-feira seguinte, é, tendo, que, tendo uma desvantagem de ter perdido por 3 a 1 no jogo em casa. Não está fácil
1: a vida do São Paulino nas próximas duas semanas. Caio, aquele último destaque... Quer falar alguma coisa aí para o São Paulo? Dá uma mensagem já para quinta-feira que vem. Dá um alô para Rogério. É, Rogério, vamos cuidar. Cara, é,
0: se tem uma coisa que eu odeio, odeio, é falar e consumir o São Paulo em dias como hoje. E vou te falar que eu estou indo dormir um pouco mais tranquilo, porque o papo com vocês é bom. É, é. Dei uma desabafada. Cara,
2: que bom. vou te falar cara.
0: que talvez tenha sido o vídeo do Voz da Torcida... É, mais, é, sei lá, enérgico, mais nervoso que eu fiz em toda a minha vida. E sim, tu ah, vê muita gente dizendo que ah, vai ganhar, vai ganhar. Repito, se ganhar, não fez mais que obrigação. Porque a noite de hoje foi terrível terrível.
1: Léo, algum outro destaque final aí? Ou podemos encerrar? O destaque final é que eu vou
2: mandar um abraço para o Edu e o Diego, que estão lá em Goiânia. Estão ralando ainda para fechar o o material de hoje e de amanhã. O prazo também é? o prazo também está lá. E agora eu vou sair correndo para dar uma força para eles aqui, para que eles possam dormir um pouco mais cedo hoje.
1: Caião, bom descanso, obrigado aqui pela resenha. É, espero que você consiga dormir bem. E... Não vou. Não vai, né? Então, só, só uma boa noite para você, Caião. Léo, muito obrigado, obrigado também, bom trabalho, tamo junto, obrigado pela resenha.
2: Valeu para mim Abração, Caio. A gente vai se falando durante a semana. Valeu,
1: Léo. Então é isso. Chegamos ao fim dessa edição do GE São Paulo. Nosso podcast está em todos os agregadores de áudio e na página do GE. GE.globo.com.br Obrigado pela audiência e voltamos após a partida do São Paulo contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Valeu! <risos>